0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Jessie, schön, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, mit uns über deine Erfahrungen als Trauzeugin zu sprechen. Also schön, dass du da bist. Danke dir. Ich habe zu danken. Ich freue mich, wieder da
1: zu, da zu sein.
0: Ich habe jetzt auch wirklich ganz bewusst Danke gesagt tatsächlich, denn Jesse hat mit mir schon mal eine Folge aufgenommen. Die Folge 37, da sprachen wir über den Junggesellenabschied und wer jetzt von euch, also Trauzeuge oder Trauzeugin ist, sollte auf jeden Fall diese Folge hören. Wer jetzt noch keinen Junggesellenabschied hatte, könnte eventuell seinem Trauzeugen oder Trauzeugin diese Folge womöglich weiterleiten, denn... Das war sehr, sehr spannend, kann ich euch sagen. Jessica hat da sehr eingehend über den gesamten Tag und die Planung vorweg gesprochen, also wirklich spannend. Ähm, heute geht es natürlich nicht nochmal um den Junggesellenabschied, sondern um die Aufgaben einer Trauzeugin am Hochzeitstag selbst. Ich kann euch sagen, das sind einige. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plapsch. Ja, Jessie, an der Stelle das Wort zu dir. Sag uns doch mal, wann warst du denn überhaupt Trauzeugin? Wie groß war vielleicht die Gesellschaft? Ähm, in welchem Rahmen war die Hochzeit, dass wir uns so ein bisschen was vorstellen können. Ja,
1: also. Wow, das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Ich weiß, dass sie gerade Hochzeitstag hatten. Ähm, naja, gerade ist auch schon wieder äh, übertrieben, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also die Zeit verfliegt einfach. Ähm, ja, die Trauzeugen, ähm, das war wirklich sehr, sehr turbulent, wie wir ja auch in der anderen Folge hören können und wirklich sehr viel ähm, Aktion bei gewesen. Ähm, das war ein, ich glaube, vier Wochen vor der Trauung ungefähr, ähm, dass die, vor der also vor der Feier. Äh, meine Schwester war das ja damals, sie hat dann im Frühjahr schon geheiratet, ähm, standesamtlich, dann gab es den Junggesellenabschied im Sommer und eben die Hochzeit auch im Spätsommer. Genau, und die Hochzeit an sich war, ich würde eher sagen, eine m, klassische Hochzeit, also so wie man sich das vorstellt, mit allem Drum und Dran, mit DJ und Fotobox und... Ähm, Ganz tolles Anwesen, es war ähm, am See gelegen, eine ganz, ganz tolles tolle Event-Location. Ich glaube, wir waren circa 60 Gäste, 60, ja, um die 60 Gäste, ähm, allen Alters natürlich, ähm, Familie. Es war einmal eine polnisch-deutsche Hochzeit, das kann man auch dazu sagen. Das ist auch manchmal äh, interessant, ähm, welche Familien sich da zusammenschließen äh, und dann Gebr äh, Bräuche vielleicht noch mit reinbringen. Äh, genau. Und das war so eigentlich der Rahmen. Ja, es war, wie gesagt, im Spätsommer. Also es war viel draußen geplant. Ähm, natürlich am Abend dann drin. Und, und es gab, genau, das Essen war auch alles vor Ort geregelt. Also da gab es eine Küche, da wurde nichts mitgebracht oder Sonstiges bis auf die Hochzeitstorte, auf die ich dann gleich auch nochmal zu sprechen
0: komme. Okay, also so eine mittelgroße Hochzeit 2019 im Spätsommer in der Umgebung von Berlin, genau, Brandenburg richtig. ist das glaube ich genau. sogar, ne? Mhm. Ihr müsst wissen, Jessie und ich, wir kennen uns auch genau von dieser Hochzeit, denn tatsächlich war ich diejenige, die damals als freie Traurrednerin bei ihrer Schwester fungieren durfte. Mhm. Daher kennen wir uns, ähm, sind immer noch happy, dass wir immer noch Kontakt halten ja. an der Stelle, <lacht> denn Jessie kann auch so wunderbar von diesen Ereignissen erzählen. Ich bin so gespannt, was <lacht> du heute berichten wirst, denn das habe ich ja auch gar nicht mitbekommen, was man so am Tag der Hochzeit, was du da alles leisten musstest. Ähm, welche Aufgaben hattest du denn da, speziell an diesem Hochzeitstag? Ähm, ja,
1: einige. Also ich glaube, es fängt schon ähm, am Tag davor an, wer das so kennt, ähm, was ich, ich glaube, es ist relativ traditionell, wenn die Braut und der Bräutigam den Tag oder die Nacht davor getrennt voneinander verbringen. Ähm, so war es auch bei meiner Schwester und ihrem Mann, äh, so dass mein Partner mit dem Ehemann ähm, sich äh, ein, eine Unterkunft gemietet hat und ich bei meiner Schwester geblieben bin in deren Wohnung zu Hause. Und ja, natürlich war die Aufregung schon groß am Tag davor und hat man dann alles gedacht. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es schlimmer bei meiner Schwester oder bei mir war <lacht> aufgrund der ganzen Aufgaben also ich bin eigentlich nur mit meinem mit meinem Handy rumgerannt und habe äh, in Excel Tabellen geguckt und versucht alles abzuhaken ähm, genau und der Tag davor wie gesagt oder der Abend davor besser gesagt habe ich doch versucht diese Aufregung einfach so gut wie es geht zu deckeln ähm, habe versucht, meine Schwester zu beruhigen und habe uns äh, ganz klassisch maniküre pediküre termin um die Ecke gebucht, wo wir hingeschlendert sind und wir einfach nur ähm, da sein konnten, mussten, Handy auch abgeben mussten und einfach nur äh, in dem Moment waren und uns über den morgigen Tag natürlich unterhalten haben, weil das wegzuschweigen, denke ich, bringt auch nichts, aber einfach mal so ein bisschen was durchgespielt und geredet und ähm, viel über was ich versucht habe viel darüber zu reden was was sie an an äh, ihrem Mann zukünftigen liebt, um so den Fokus auf die Liebe zu bringen und nicht auf das Event an sich nur. Das war ganz schön. Ja, und dann geht es aber trotzdem natürlich aufs gut Zureden und äh, ruhig bleiben. Naja. Und dann, als wir zu Hause waren, habe ich zugesehen, auf jeden Fall alle Sachen gepackt zu haben für den nächsten Tag. Ähm, da habe ich dann noch ein bisschen rumgewuselt, habe sie alleine gelassen. Sie war dann ja auch noch am Handy, muss man noch was klären und so weiter. Ähm, ich habe zugesehen, alles parat zu haben für den nächsten Tag und habe tatsächlich auch den Frühstückstisch schon gedeckt, hatte alles schon eingekauft, weil man doch wirklich darauf achten muss, dass die Braut dann auch was isst, ähm, wo sich die Braut ja vielleicht mal gegen wehrt, aber es war alles schon vorbereitet, ähm, sodass man auf jeden Fall sich nochmal stärken konnte. Und dann ja am Tag selbst, also da... Ich habe tatsächlich, wie gesagt, mit einer Excel-Liste alles minütlich durchgeplant, um einfach nichts zu vergessen. Auch wenn man dann vielleicht nicht mehr so drauf schaut, hat man das einmal niedergeschrieben, weiß den Ablauf, hat sich vielleicht markiert, mit wem man sprechen muss und äh, kann den Tag doch strukturiert angehen. Ähm, es, es fing an beispielsweise mit äh, Abholung der Gäste. Es waren nun, wie gesagt, Gäste allen Alters dabei. Da sind vielleicht auch Leute dabei, die nicht mehr... Alleine gut zu Fuß sind, vielleicht kein Auto haben, das äh, wurde alles im Vorfeld dann schon organisiert, aber muss natürlich auch sichergestellt werden, dass die Leute alle zur Location finden. Denn ich war vorher auch noch nicht da gewesen. Das heißt, ich habe es mir vorher angeschaut auf Google Maps und auch mit Satellitenbild und wo kann man wie parken. Ähm, dann haben wir, meine Schwester und ich, tatsächlich zusammen Luftballons aufgehangen, Wegweiseschilder und so weiter, ähm, damit die Leute dann auch hinfinden, wenn es jetzt nicht gerade ein großes Schloss ist, was bekannt ist oder sonstig ist. Ähm, genau, dann war es meine Aufgabe eben zu fahren. Ich die Braut zum Ort hingebracht, sicher abgeliefert, inklusive Kleid natürlich und allem, was so dazugehört, alles in, die, ja, in das Ankleidezimmer, in das Vorbereitungszimmer, wie auch immer man das nennen möchte, gebracht, schon mal alles bezogen, also auch alles fertig für die Hochzeitsnacht bei denen gemacht im Zimmer. Ja und dann ging es eigentlich an die erstmal wieder raus aus dem Vorbereitungszimmer nachdem ich organisiert habe dass die ähm, die Make-up-Artistin dann da war was äh, Gott sei Dank eine Freundin war von meiner Schwester die musste ich nicht besorgen aber da habe ich habe dafür gesorgt dass dann erstmal erstmal in Ruhe geschminkt werden kann, in Ruhe dort sitzt und sich verwöhnen lassen kann und in der Zeit bin ich dann raus und habe mich um sowas gekümmert wie Tische dekorieren und die Gastgeschenke mit aufstellen. Da waren mittlerweile dann auch schon der Ehemann und mein Freund vor Ort, die mitgeholfen haben. Ähm, Daniela sollte natürlich den äh, den Ehemann nicht sehen, meine Schwester. Und äh, genau, und dann ging es weiter, die Torte zu koordinieren, denn die wurde von einer Freundin gebacken und äh, verziert und so weiter. Das musste mit der Küche abgestimmt werden. Dann kam die Musikband, die musste zum richtigen Moment platziert werden, was auch eine Überraschung war. Das musste alles abgesprochen werden, eben auch mit dir, Sven, liebe Svenja, ähm, und mit dem äh, DJ vor Ort. Ich weiß noch, wie wir drei dort standen und geschaut haben, wann wir was machen. Und zeitlich und wann ist, was, wie das Timing genau funktionieren soll. Ähm, dann hatte ich ja auch noch, was mir jetzt gerade erst wieder einfällt, ja auch noch eine selber, eine Rede gehalten. Die hat, das, das hatten wir ja auch noch geplant. Genau, das war natürlich schon, schon vorher fertig. Ähm, da hat, haben wir uns aber noch drüber unterhalten, ne? Genau, wie das, wie ich da einsetze.
0: Stimmt, die Jessie hat nämlich eine, einen kleinen maßgeblichen Teil in der Trauung auch ja. übernommen. Also nicht nur diese Aufgaben von dem Tag selbst, sondern tatsächlich hat sie sich da auch noch ans Mikrofon gewagt und hat da wirklich eine Geschichte von den beiden erzählt.
1: Ja, und das war wirklich so eine tolle Idee von dir, ähm, da was zu sagen. Also das kann ich auch nur empfehlen, wer da natürlich nicht so mikroscheu ist und Lust hat, wirklich was zu erzählen, sich vielleicht mit der Rednerin oder dem Redner ja, kurz zu schließen und ähm, da vielleicht einen kleinen Teil zu übernehmen, weil die, die der Blick war wirklich ähm, toll, natürlich, ne? Und, und der Moment, also von meiner Schwester und auch von ihrem Mann. Also die waren beide total gerührt und das hat toll gepasst. Wirklich.
0: Das hat auf jeden Fall die Stimmung gehoben. Also die ja. beiden, der Blick war gigantisch, so was wirklich? Also ja. oh, okay.
1: Wirklich. Schöne Geste. Ja, das war toll. Ja. Das war toll. Nee, und das war also natürlich noch ganz viele kleinere Aufgaben, aber das war so dass das, das Gröbste eigentlich. Natürlich ging es dann noch vorher schon mal in die Vorbereitung für den Abend. Wenn man Spiele hat, wenn man so eine Fotobox hat, ähm, ein Gästebuch da liegen hat, dass das natürlich alles parat liegt. Also ich habe vers versucht zu schauen meine Schwester in, in sicheren Händen zu wiegen. Das heißt, als die Make-up-Artistin fertig war, habe ich sofort meinen Vater hochgeschickt, weil der sie auch reinführen sollte. Und da habe ich gesagt, mein Vater, der kann sie gut beruhigen. Ähm, darf man vielleicht nicht so sagen, aber ich habe den beiden Schnaps hingestellt, äh, meinen Flachmann, und <lacht> den haben sie sehr wertgeschätzt. Und dann haben sie sich beide... Ähm, dort nochmal unterhalten. Das hat meiner Schwester sehr viel Kraft gegeben. Das kann natürlich auch eine Freundin sein oder die Mutter oder der Vater, wer auch immer. Und in der Zeit konnte ich nochmal so den letzten Schliff ähm, machen, wo es dann kurz bevor es dann daran ging, das Brautkleid quasi zuzuknöpfen, bevor es dann rausgeht auf die Bühne.
0: Okay, also das, ihr merkt schon, das ist wirklich eine ganze Menge. Kann man denn äh, diese Aufgaben auch wirklich so ein bisschen clustern, dass man sagt, okay, die Aufgaben werden dem Trauzeugen wirklich als vom Brautpaar zugeteilt und diese Aufgaben sind so, dass ich sie mir selbst auferlege hm. in dem Moment, weil das Brautpaar vielleicht nicht daran denkt oder andersherum?
1: Ja, also ich glaube, gerade bei uns war es doch so, dass wir relativ viele Überraschungen dabei hatten. Also, wie zum Beispiel abends dann noch einen Film gezeigt mit, mit Bildern, dann eine Rede von meinen Eltern, dann gab es wirklich nur ein Spiel, so ein, eins musste sein, das natürlich zu organisieren. Ja, die Musikband, wie dann auch den Teil meiner Rede, das ist natürlich alles dann, was ich mir auferlegt habe. Dennoch glaube ich, die Rahmenbedingungen, also worüber macht man sich als Ehepaar oder als angehendes Ehepaar Gedanken? Über die Gästeliste, über die Sitzordnung, über die, ähm, die Wegweise Schilder zum Beispiel, über also alles Logistische, worüber sich das Brautpaar ja auch schon vorher Gedanken macht. Ähm, das sollte vorher, ja, also kann unter einem Deckel quasi fallen und vorher auf jeden Fall geklärt sein mit dem Brautpaar, dass man sich darüber vorher kümmert und dann davon ab sind eben die anderen Add-ons, sage ich mal. Also die weiteren Aufgaben, die ich mir auferlegt habe, wo das Brautpaar dann auch nichts von spüren sollte. Ähm, und genau, also da ist eben ganz großer Part, dieses Logistikthema und, und Vorbereitung, was mit dem Brautpaar abgestimmt sein muss und der Rest, ähm, ja. Wie gesagt, Excel-Liste. <lacht>
0: Excel-Liste, ja, wenn es äh, zu viele Aufgaben werden, äh, wenn du ja auch noch die Fotos im Blick behalten ja. musst oder dass man, ne, also, also da gibt es ja so viele Thematiken an so einem Tag, also da macht eine Excel-Liste wirklich Sinn oder halt einfach einen geschriebenen Zettel, wo man sagt, okay, das ist mein eigener Ablaufplan und daran orientiere ich mich, dass halt nicht der Zeitablauf wirklich total ins Wanken gerät, weil ihr werdet gar nicht glauben, wie schnell so ein Zeitablauf wirklich total ins Wanken genau. geraten kann. Das reicht schon aus, dass zehn Minuten später die Trauung anfängt oder sowas in die Richtung oder die Oma noch nicht da ist oder ähnliches. Ja, Also wenn ein Gast fehlt und man wartet auf jemanden, ja. Absolut. Dann da können so schnell alles durcheinander geraten.
1: Absolut. Und da fällt mir auch ein, was wirklich ganz, ganz gut, also richtig gut war, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, die Aufgaben, wie gesagt, aufzulisten und dann zu schauen, wer kann mir dabei helfen. Das Tolle war, dass meine beste Freundin auch auf der Hochzeit eingeladen war. Die hat sich zum Beispiel dann komplett darum gekümmert, dass die Leute alle sich auch für die Fotos positionieren. Also das heißt, die Fotografin angeleitet, okay, jetzt kommt die, jetzt kommt die und hat geholfen, auch wenn die Fotografin das natürlich größtenteils selber weiß, aber einfach darauf geachtet, auch nochmal noch mal ein zweites Auge drauf geworfen, sie wusste, worauf meine Schwester auch Wert legt und so weiter. Da hat sie mir sehr viel geholfen und mein, mein Freund hat mir sehr viel geholfen bei der Dekoration, also Tischdekoration vorher, die Gäste hinzuweisen auf ihre Plätze, die Gäste mit reinzuholen, als es soweit war oder rauszuholen und so weiter sehr, sehr wichtig, da so ein paar Verbündete zu haben.
0: Mhm. Je mehr Aufgaben, desto mehr Verbündete machen auf jeden Fall Sinn, weil auch bei einer Gesellschaft, die 60 Leute umfasst, denkt man vielleicht, naja, so viele sind das gar nicht, mhm. für den einen ist das wahnsinnig viel, für den anderen denkt man, ach, naja, gut, das ist ja relativ klein, weil ich habe eigentlich 120 Gäste, aber 60 Gäste zu bewegen ist auch Mehr als nur zehn, ne? weil die kannst du nicht alle gleichzeitig ansprechen, außer also du hast ein Mikrofon oder ein Megafon. Und, <lacht> und, ne? Also das ist schon eine, ein Akt. ja. Also man braucht ein bisschen, ein bisschen Zeit, und ein, ne? weil jeder steht nicht gleich auf, jeder bewegt sich nicht gleich und so weiter und so fort. Was würdest du eigentlich sagen, ist die Überraschung an diesem Abend gewesen, also die Überraschung, äh, wo du dich erinnerst, das war einfach phänomenal, da waren ihre Gesichter einfach so, wow, wirklich?
1: Ich glaube tatsächlich, es war einmal die Band, das waren Freunde von uns, die ja schon länger Musik machen zusammen und die ich einfach mal angeschrieben habe, ob sie nicht Lust hätten, die dann auch wirklich nach Berlin eben angereist sind oder den mit Speckgürtel und äh, da war wirklich eine, also das war eine sehr, sehr große Überraschung. Das haben sie wirklich sehr wertgeschätzt, weil es natürlich auch wahnsinnig toll war, mit Live-Musik diese Trauung äh, unter, zu untermalen. Dann haben sie ähm, drei, vier Lieder einstudiert, die ich denen vorher gegeben habe, was natürlich deren Lieder sind. Und ja, das war wirklich die, die größte Überraschung. Plus diesen Part das, meiner Rede, wo auch eben eine sehr große Überraschung doch da war. Und ganz zum Schluss, es sind eigentlich so drei, glaube ich, drei Sachen. Ganz zum Schluss, dass der Trauzeuge von dem Ehemann und ich beide noch ein, ein, ja, eine Präsentation hört sich immer so abgedroschen an, aber tatsächlich Bilder und Videos gezeigt haben vom Junggesellenabschied, was man eben wirklich beachten muss, ob das funktioniert, das kann man nicht immer machen, äh, hat aber da sehr gut funktioniert ähm, und äh, genau, und das, das kam doch auch sehr, sehr, sehr gut an, dass da nochmal so äh, der Abend eingeleitet worden ist.
0: Also man muss auch ein bisschen darauf achten, ne, ob das Brautpaar das auch wirklich ja. möchte. So, also es sind einfach wahnsinnig intime Bilder. Man muss ja nicht den, den absoluten Endzustand des Abends <lacht> nee. dokumentieren und dann in der Gesellschaft zeigen. Ja, das muss ja gar nicht sein. Aber manch, manch einer möchte diesen vertrauten Moment mit seinen, ja, mit seinen Freunden echt für sich behalten. Tatsächlich, ich selbst habe auch vor einiger Zeit geheiratet und ich habe diesen Moment für mich behalten wollen. Ich wäre eher enttäuscht mhm. gewesen tatsächlich, wenn man am Abend all meiner Gesellschaft, der ganzen Gesellschaft einfach meine Fotos gezeigt hätte. Auch wenn nichts Schlimmes passiert ist, überhaupt nicht. Und wir sahen auch nicht furchtbar aus oder ähnliches am Ende des Abends. Aber das war so mein Moment. Ich wollte den behalten. Also da muss man ein bisschen Auf drauf achten. Fall. Aber hey, wenn, die, wenn das Rad fast so offen ist, wie jetzt hier in diesem Fall dann ist das eine super gelungene Überraschung. Und tatsächlich
1: habe ich das vorher auch
0: abgeklärt.
1: Also ich habe immer mal ah, ja, durchsickern okay. lassen, so und so und meine beste Freundin hat da auch vorgefühlt, weil bei ihr habe ich das auch gemacht und bei ihr hatte ich auch vorgefühlt und sie hat das dann mal so als ganz toll angepriesen und hat meine Schwester gesagt, ja, ist total super Idee, total toll. Ja, dann kriegst du es auch. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann passt. Also wenn es passt, passt. Ja. Da kann ja. man nichts ja. dagegen machen. Ähm, welches Spiel habt ihr am Abend gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Nein,
1: ich weiß es nicht mehr. Ich habe tatsächlich überlegt. Es war also es war tatsächlich so ein eher klassisches ähm, Spiel. Ähm, ah ja, genau. Es war in die Art, aber wir haben das ein bisschen abgewandelt. Also so dieses, die Männer mussten einen Knopf annähen in der Zeit, wo die Frauen einen Nagel oder ich glaube fünf Nägel gerade reinhauen mussten in Holzbalken oder sowas. Also ähm, quasi so ein zeitliches Duell für klassische Männeraufgaben zu klassischen Frauenaufgaben. Ähm, was denn, ja. Einfach so ein ganz klassisches Spiel. Und dann gab es, glaube ich, noch zwei, drei andere Competitions, was die so machen mussten, ja. Ist aber auch ich tatsächlich, hatte, ja, es geht so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so der Burner. Den würde ich jetzt nicht nochmal machen, <lacht> weil, ähm, also das war dann schon zu späterer Stunde und alle hatten eigentlich gute Laune und das war dann eher so, ich habe es halt vorher angekündigt und das ist dann irgendwie gar nichts zu machen. Da bin ich auch nicht mehr so wirklich aus der Nummer rausgekommen. Und dann haben wir das Spiel angefangen und tatsächlich ähm, irgendwie, es war total lustig, alle haben mega gelacht, aber wir haben es einfach so dabei belassen und dann, dann war das Spiel schon fast, also kurz vor, es war noch nicht mal ganz zu Ende, da war es schon zu Ende, aber alle haben mega gelacht und äh, haben sich darüber amüsiert und Fotos gemacht und äh, sich die Knöpfe irgendwo angenäht und so weiter, also das war dann, war witzig, ähm, aber das Spiel an sich hat nicht so funktioniert, also mit Spielen wirklich Vorsicht, ja.
0: Ja, okay, Vorsicht zu gehen, äh, Vorsicht zu walten zu lassen, ja. was passt, was passt nicht. Und vor allem, wann in den Tagesablauf integriert man es auch. Mhm. Hattest weil du Spiele? Wir, ähm, also wir hatten tatsächlich keine Spiele. Wir haben nämlich gesagt, wir möchten keine ja. Spiele. Das war uns wichtig, weil wir hatten auch nicht so viel Zeit. Also der Abend war doch recht kompakt, weil wir auch recht spät angefangen haben, erst um halb vier weswegen wir ja die Abendstunden mit einer Party genießen wollten und nicht mit Spiel. Da muss man sich schon wirklich am Braut, beim Brautpaar echt informieren, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann halt eben auch wirklich die Spiele rauspicken, die tatsächlich auch zum Brautpaar passen oder zur Gesellschaft. Denn ihr als Trauzeugen kennt die Gesellschaft einfach am besten. Und wenn jetzt hier Braut oder Bräutigam zuhört, ihr kennt halt eure Gäste noch viel, viel besser. Also da könntet ihr das auch ein bisschen steuern, wenn ihr da nicht das Steuer abgeben möchtet, im Sinne von, dass ihr es euren Trauzeugen übergebt, diese Aufgabe. Übrigens, wir haben auch eine Folge, schaut da mal auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de in der Rubrik, also Podcast-Folgen oben im Reiter und dann in der Rubrik Trauzeuge, da gibt es eine Podcast-Folge, die heißt Lehrläufe gibt's nicht. Und da sprechen wir über ein paar Spiele, die man so am Tag und auch am Abend anwenden kann. Hört da mal rein. Welche Aufgabe würdest du denn im Nachhinein betrachtet die als die wichtigste Aufgabe deiner Person sehen?
1: Also tatsächlich ähm, muss ich das ein bisschen allgemeiner beantworten, und zwar glaube ich, so den Überblick zu behalten und die zeitliche Abfolge. Also wirklich Zeit. Es ist einfach ein Tag, und an diesem Tag passiert alles, worauf man, ich weiß nicht, in ein Jahr vielleicht geplant hat. Das heißt, Zeitliche Abfolge ist das A und O. Wenn irgendetwas, na hast du eben auch schon gesagt, zehn Minuten länger dauert oder sonstiges Grätsches, vielleicht irgendwo anders total rein, Puffer einbauen, ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, und eben, wie ich eben auch schon gesagt habe, sicherstellen, dass sich dann um die einzelnen Punkte gekümmert wird. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe zu meiner besten Freundin, Nadja, du musst dich darum kümmern. Ich kann da, in derzeit muss ich gerade, weiß ich nicht, mich um das Anschneiden der Hochzeitstorte kümmern. Mach du bitte schon mal die Fotosessions, alle klar. Und versuche, alle Leute von den Klos zu holen und dass alle einmal auf den Bild, Bildern gewesen sind und auf das große Gruppenfoto etc. pp. Das ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich bei allem... Versuchen in der Nähe des Brautpaars zumindest Ruhe bewahren. <lacht> also, äh, nee, wenn die einen nicht sehen, kann man gerne mal kurz ausflippen. Ähm, aber wenn, wenn man in der Nähe des Brautpaars ist, doch lächeln, nicken, alles läuft super. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Selbstbewusstsein ausstrahlen und dass alles, dass alles gut ist. Aber vor, über allem ist so diese zeitliche Koordination, ja.
0: Ich glaube auch, also ich würde es an der Stelle auch direkt unterschreiben, das ist die zeitliche Koordination, die wirklich so ein ganz, ganz großes Maß an, an Aufgabe übernimmt mhm. und Ruhe bewahren, kann ich auch an der Stelle bitte euch nur wärmstens empfehlen, bewahrt Ruhe und macht das Brautpaar nicht verrückt. Denn das Brautpaar ist sowieso schon verrückt und hypernervös ja, und total in ihrer Euphorie und in so einem Tunnel, ja man merkt sowieso nichts. Und wenn dann auf einmal jemand vor einem steht, der sagt, oh mein Gott, hier geht alles gerade total schief. Was auch immer das jetzt bedeuten soll, weil der eine sagt, das ist schief gegangen, das ist jetzt Katastrophe, mhm. ein Punkt, und der andere sagt, sind aber drei Punkte und das ist die Katastrophe. Ja, aber was ist jetzt schlimm und was ist jetzt wirklich nicht schlimm? Als Brautpaar kannst du nicht filtern in dem Moment, was ist schlimm und was ist nicht schlimm. Du kannst es überhaupt nicht einkategorisieren, deswegen Ruhe. Mhm. Übrigens, da habe ich mit Jessie schon mal eine Folge aufgenommen, Yoga-Session. Da musste ich auch gemacht. dran Meditation. denken. Ja, das ist so wichtig. Einatmen, ausatmen. Das steht im Zeichen dieser Session auf jeden Fall, dieser ja. Podcast-Folge. Und wenn ihr da noch ein bisschen mehr hören wollt, wie ihr euch selbst so ein bisschen in Einklang bringen könnt, dann hört unbedingt diese Folge an, die ist so schön. Was darf man denn jetzt als Trauzeugin auf keinen Fall an einem Hochzeitstag vergessen?
1: Ähm, den Schnaps. Nein, Quatsch, das war ähm, Also ich glaube, über allem steht Liebe zu geben. Ähm, man ist das ist ja vielleicht ein bisschen kitschig, aber man ist dort zusammengekommen, um die Liebe von zwei Menschen zu feiern. Das heißt, auch man selber sollte versuchen, diese Liebe zu fühlen und auch auszustrahlen. Denn das bringt eben auch Ruhe ein. Ähm, Liebe auch in gestressten Situationen, auch wenn die Braut vielleicht manchmal so reagiert, ein bisschen gereizt ist oder Sonstiges, liebevoll sein, liebevoll zu allem, was passiert. Ähm, zudem ganz wichtig, Zuversicht ausstrahlen, nicht sagen, oh Gott, das wird knapp oder sonstiges, sondern das ist super, das ist gar kein Problem, daran habe ich schon vorher gedacht, nee, das äh, hätte sein können, habe ich auch schon mit eingeplant und einfach dem, der Braut oder dem Bräutigam zu sagen, dass das alles quasi so geplant ist, <lacht> auch wenn es nicht so geplant war ähm, und ganz wichtig, nicht anfangen zu meckern oder hektisch zu werden, also es ist mir ein-, zweimal tatsächlich passiert an dem Tag, dass ich gerannt bin und dann war die Tür offen und meine Schwester hat mich nur angeguckt, warum ich renne. Und dachte ich, verdammt, ich muss die Tür zumachen. <lacht> ähm, also, weil man natürlich, es ist einfach hektisch. Und es, ist, es läuft nicht immer alles, alles ganz glatt. Und da muss man sich nichts vormachen. Aber versuchen, dass das Brautpaar so wenig davon mitbekommt. Ähm, weil die wissen es einfach nicht. Die, denen ist das dann auch egal. Die wollen es einfach nicht sehen. Äh, und was sie nicht sehen, daran denken sie dann auch nicht und können sich den Kopf nicht drüber zerbrechen.
0: Ja. Da sagst du was. Wenn man es nicht sieht, sieht man es nicht, weiß man es nicht, fertig. Drei Do's and Don'ts für eine Trauzeugin oder aus der Sicht einer Trauzeugin gesprochen. Ich glaube, du hast schon ein paar Sachen gesagt, ja. aber ich bin gespannt, wie du es jetzt am Ende nochmal uns näher bringst. Genau,
1: also tatsächlich so für die, ich fange mal mit den Don'ts an. Ich glaube, wichtig, wichtig an dem Tag ist, keine eigene Meinung einzubringen. Das ist egal. <lacht> die Meinung der Braut oder des Bräutigams ist besser. Und wenn die auf einmal sagen, die wollen pinke Flamingos auf den Tischen haben, dann wollen die pinke Flamingos auf den Tischen haben. Dann ist das egal. Nicht ähm, mit eigener Meinung, ich hätte lieber so und so und ich würde das so und so machen. N -n. Fragen, wie willst du es machen, wenn die keine Ahnung haben, okay, nochmal fragen, soll ich entscheiden? Ja, kannst du machen, Erlaubnis einholen und dann geht das. Aber vorher keine eigene Meinung. Ähm, dann, ganz wichtig, keine spontan neuen Ideen. Nichts, was nicht vorher abgesprochen worden ist und oh, das ist so schön und auf einmal scheint die Sonne und wir könnten doch alle irgendwie noch einen Kilometer weiter auf das Feld gehen und da noch ein Foto im Kornfeld machen. Und nein, auf gar keinen Fall. Nicht machen, äh, wieder da auf die zeitliche Reihenfolge achten und generell, das, das Brautpaar ist schon überfrachtet mit mit eindrücken und allem. Ähm, und dann ganz wichtig, wenn die Braut, also zum Beispiel hatten wir so einen Moment, wo meine Schwester und ich äh, kurz in Ruhe beieinander saßen, sie wurde geschminkt und so weiter, aber man hat gemerkt, sie war immer noch aufgeregt, hat tiefer geatmet. Ich würde dann nicht gerade da von meiner Arbeit erzählen oder von dem neuen Paar Schuhe, was ich mir gekauft habe. Einfach keine uninteressanten Dinge. Zuhören, da sein, jetzt auch nicht die allerwichtigsten Dinge irgendwie besprechen, aber auch eben nicht die alleruninteressantesten. Einfach mit dem Flow gehen, was die Braut erzählen möchte, sich darauf einlassen und nicht mit dem eigenen Kram äh, anfangen, weil man denkt, man muss die Braut ablenken oder sowas. Das kann eher, eher stressen. Ähm, das würde ich so sagen. Und die Do's, ähm, ganz wichtig, die Braut hat recht, äh, würde ich sagen. Also egal, was es ist ist auch so ein bisschen dieses keine Meinung einbringen, so ein bisschen, dass du, die Braut hat recht, also wenn sie sagt, das soll so und so passieren und sie möchte doch nochmal was tauschen, dann versuchen wir das doch so zu machen, außer es ist was total Utopisches. Ähm, du, wie gesagt, auch dieses ähm, voll, sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit, nenne ich es immer liebevoll, ähm, alles läuft nach Planung, also das weiter der ja, weiter ausstrahlen, alles im Lot, man hat alles unter Kontrolle und alles ist im, im Plan. Ähm, und ganz, ganz, ganz wichtig, neben der Liebe, die man geben soll, lächeln und in Arm nehmen. Wenn das natürlich gewünscht ist, wenn es jetzt zum Beispiel die Schwester ist. Und ich wusste, meine Schwester, die beruhigt das extrem. In Arm nehmen und äh, tief zusammen ein- und ausatmen, äh, vielleicht mal die Hand halten. Körperliche Nähe, wie gesagt, wir sind soziale Wesen, wir brauchen die körperliche Nähe, wir brauchen Zuspruch, gerade in solch einer unsicheren Situation, wo man den Ehepartner, mit dem man ja das Ganze da eigentlich veranstaltet, nicht an der Seite hat den ganzen Tag, also zumindest bis zur Trauung nicht, ähm, weiter Kontakt zu anderen und suchen und äh, ja, Liebe schenken.
0: Ja, eine Bezugsperson für die Braut sein, weil gerade, wie du es schon sagst, also der Bräutigam ist in dem Falle nicht da. Ja. Also das ist ja die wichtigste Bezugsperson oder die, die immer da ist, ne, mit der man zusammen wohnt, mit der man die Hochzeit geplant hat und auf einmal ist die nämlich nicht da. Mhm. Und dann, an der Stelle sei auch nochmal gesagt, weil gerade, weil dann ist man alleine, also in Anführungsstrichen, bedeutet auch die Nacht vorher. Ich würde ja niemals jemanden empfehlen, tatsächlich die Nacht vorher alleine zu verbringen mhm. ohne jetzt eben Trauzeugen wie bei dir Schwester, eine enge Bezugsperson oder dem Bräutigam selbst, denn warum sollte man ja. das tun? Man schläft seit Jahren meistens zu zweit im Pet, ja, kann meistens äh, nicht schlafen, wenn der eine mal irgendwie eine Nacht irgendwo anders schläft oder so auf Dienstreise ist oder mal einen Urlaub verbringt. Also warum zur Hölle sollte man sich dieser Stresssituation aussetzen und an dem Tag vor der Hochzeit alleine schlafen? Das ist Quatsch mit Soße, hört damit auf, wir sind nicht mehr im Mittelalter. Nein. Ja. Und wir absolut. haben auch, sobald man keine, 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 kein Brauchtum dazu hat oder keinen Sinn dahinter ist, lass das einfach. Ja. An der Stelle ganz wichtig. Und also Jessie, ich glaube, du hast die absolut wichtigsten Punkte genannt äh, an diesem Tag. Ruhe. Ruhe, Ruhe, wie gesagt, nochmal an der Stelle Yoga-Session Folge 94 <lacht> mit Jessie, kann ich euch an der Stelle echt wärmstens empfehlen, ganz gleich, ob ihr Braut oder Bräutigam, Trauzeuger oder Trauzeugin oder Hochzeitsgast seid, denn auch Hochzeitsgäste können gestresst sein, wenn sie da irgendwie unpünktlich kaum Stau ist oder ähnliches auch dafür ist solche Übungen, die wir da angegangen sind, definitiv sinnvoll, notwendig und durchaus umsetzbar. Ja, auf jeden Fall. Jessie, danke. Danke, dass du uns heute nochmal mit in deine Erfahrungen genommen hast und so, gerne. so liebhaft an teilhaben hast, Larsen. Danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an dich.